0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, en ce mercredi, pour parler de l'énergie de la planète Mars. Alors, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur Mars, l'énergie de Mars, et j'ai fait le tour de Mars à travers les signes. Je mettrai le lien de cet épisode-là dans les notes du podcast si tu ne l'as pas déjà écouté et que tu débutes en astrologie, que tu ne connais pas bien l'énergie de la planète Mars, que tu n'es pas sûr exactement de ce qu'elle représente, je te conseille vraiment de mettre cet épisode en pause, d'aller écouter le premier épisode que j'avais fait sur Mars, histoire de te faire une meilleure idée de l'énergie de cette planète. Aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus approfondi, d'un peu plus spécifique, en répondant à vos questions sur la planète Mars. Je vous ai demandé sur Instagram à si vous aviez des questions sur cette fameuse planète et j'en ai reçu beaucoup plus que ce que je pensais. <rire> Donc euh, j'ai vraiment dû faire un, un choix et un tri. Et en toute sincérité, il y a beaucoup de questions qui revenaient pas mal de fois, euh, notamment sur l'énergie de Mars en balance sur le placement de Mars en exil et en chute, est-ce qu'on ressent les énergies, etc. Donc je vais tout simplement répondre aux questions qui revenaient le plus souvent. Et puis, je suis sûre que j'aurai l'occasion de faire d'autres épisodes sur cette planète. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter de J'aime trop ton signe. Dans la newsletter, on parle de tout ce qui se passe dans le ciel, des nouvelles lunes, des pleines lunes. Je te donne des conseils astro et franchement, je mets tellement d'énergie, d'amour et de temps dans mes newsletters. C'est vraiment des mails de contenu. C'est pas juste des newsletters comme tu peux en avoir sur d'autres sites où on te dit juste les nouveautés qu'il y a, on fait de la pub pour les programmes, etc. Alors évidemment, je parle de mes programmes parce que c'est mes bébés, j'en suis très fière. Mais avant tout, ce sont des mails de contenu. Et en fait, quoi qu'il en soit, que tu aies envie de te procurer un programme ou non, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup à tirer comme contenu de valeur dans ces newsletters. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien juste en dessous j'envoie deux newsletters par semaine, le mercredi et le dimanche. Évidemment, quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune euh, qui arrive, je parle des énergies détaillées de cette pleine lune ou de cette nouvelle lune et je détaille tous les aspects astro qu'elle fait. Je ne vais pas simplement te parler de « Voilà, la nouvelle lune en bélier, ça veut dire ça. » Non, je vais re vraiment regarder la carte du ciel de ce jour-là et je vais détailler par exemple pour la nouvelle lune en bélier qui arrive, j'ai fait un mail détaillé où je parlais de la triple conjonction entre Vénus, Mars et Saturne et d'ailleurs, si c'est des aspects que tu as au natal, tu vas pouvoir apprendre tout ça pour toi-même. C'est pas magnifique tout ça Donc il faut s'inscrire, c'est le premier lien dans les notes du podcast. Alors je vais commencer avec la question que j'ai reçue le plus souvent, je pense que j'ai dû la recevoir au moins 5 ou 6 fois, évidemment à chaque fois euh, écrit différemment, mais ça reste la même question. C'est relatif à l'exil de Mars en balance et à la chute de Mars en cancer. Donc comment est-ce qu'on ressent ces énergies alors évidemment, euh, si tu as écouté le premier épisode de podcast, j'ai fait le tour de Mars à travers les signes. Donc si tu as envie de savoir plus sur Mars en Balance, Mars en Cancer, Mars en Bélier, Mars en Capricorne, fonce écouter cet épisode-là parce que je détaille quand même assez bien euh, l'énergie de Mars à travers les signes. En fait, Mars est en domicile en Bélier, donc il est en exil en Balance. Et Mars est exalté en Capricorne et donc il est en chute en Cancer. Est-ce qu'on ressent ses énergies Est-ce qu'on ressent une énergie différente Est-ce qu'on ressent une énergie combative C'est toutes des questions que j'ai reçues. Comment gérer l'énergie d'un Mars en balance Comment son énergie se manifeste Etc. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait avec euh, les maîtrises planétaires, c'est que ce n'est pas parce que tu as une planète qui est en exil ou en chute, d'ailleurs c'est le sujet de la newsletter de dimanche, c'est intéressant, euh, c'est marrant que cette question revienne maintenant, c'est pas parce que tu as une, une planète en exil ou en chute que forcément ça va être difficile pour toi, que c'est une catastrophe, que c'est difficile à gérer, etc. Ce que j'ai remarqué par expérience avec les planètes en exil ou en chute, c'est que ce sont des énergies qui se ressentent moins. Donc tu vas moins ressentir ces énergies à l'intérieur de toi. Et au contraire, si tu as des planètes en domicile ou exaltées, tu vas ressentir leur énergie très fortement. Ce qu'il faut comprendre avec l'énergie d'un Mars en Balance, c'est que Mars, c'est une énergie combative. C'est une énergie qui a envie de se battre, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de se défendre. C'est une énergie qui est très centrée sur elle-même. D'ailleurs, j'en parle beaucoup sur le premier épisode euh, que j'avais fait sur la planète Mars. Et donc, un Mars en Balance, il n'a pas envie de se battre. Un Mars en Balance, il veut la paix. C'est pareil, un Mars en Capricorne, il est concentré, il va de l'avant. Et Vraiment, en fait, Mars est exalté dans le signe du Capricorne parce que c'est vraiment une énergie qui veut tout le temps avancer, qui veut tout le temps aller de l'avant. Mars en Capricorne, c'est une énergie d'action plus-plus, en fait. Et en fait, je dirais que c'est même une énergie qui peut être plus productive qu'un Mars en Bélier parce qu'un Mars en Bélier, il est tout feu, tout flamme, il y va, il est excité partout, il est passionné et, et il est enflammé. Euh, un Mars en Capricorne, il est moins enflammé. Mais par contre, il y va et il ne lâche rien. Un Mars en Capricorne, c'est vraiment un général de guerre, en fait. Et il est stratégique, il fait des plans. Un Mars en Bélier, il peut avancer très vite, foncer dans le mur, parce qu'en fait, il fait pas de plan c'est juste qu'il avance, il a besoin de bouger. Un Mars en Capricorne, il est structuré, il fait des plans, et en fait, il ne lâche jamais rien. A l'inverse de ça, un Mars en Cancer, c'est un peu difficile, il n'a pas envie, il procrastine un petit peu, il est tout doux. Le Cancer, c'est un signe qui est hyper doux, qui est vraiment dans l'amour inconditionnel, c'est un signe maternel, qui n'a pas envie de se battre. Il n'a pas envie de se battre, il n'a pas forcément envie de bouger. C'est un signe qui a besoin de beaucoup de confort et en fait, on comprend pourquoi il est en chute dans ce signe-là. Après, ce qu'il faut comprendre, en fait, avec l'énergie de Mars en Balance et l'énergie de Mars en Cancer, c'est que ce sont deux placements qui vont se battre pour des choses différentes. Donc en fait, il faut vraiment réussir à tourner leur énergie dans un sens différent. Un Mars en Balance, c'est vraiment un placement pour des personnes qui vont rétablir la justice, des personnes qui vont se battre pour que le bien soit rétabli pour que la justice soit rétablie et c'est un placement qui va se battre pour faire en sorte que tous les points de vue soient entendus mars en balance il va pas se battre ça va pas être le premier euh, qui va tirer sur euh, sur son ennemi ça va être la personne qui va être réfléchie qui va être le médiateur et qui va réussir justement à rétablir en fait qui va se battre pour la paix donc c'est un bon placement pour des personnes qui ont envie de voilà de travailler dans la justice euh, juge, avocat etc un mars en cancer, c'est encore autre chose. Un mars en cancer, il peut être un peu procrastinateur, il a un petit peu du mal à s'y mettre. Si tu as mars en cancer, peut-être que tu te reconnais là-dedans. À moins que tu aies des placements en bélier, en maison 1, ou en signe de feu, ou en capricorne. Peut-être que tu as un petit peu de mal à te mettre au boulot, peut-être que euh, tu as souvent du mal à vraiment faire des plans, à savoir ce que tu veux, tu procrastines, euh, tu préfères être dans ton petit confort plutôt que de sortir de ta zone de confort pour aller de l'avant. C'est ok, hein, c'est pas du tout... Euh, voilà, c'est comme ça. Par contre, un mars en cancer, il est hyper protecteur. Un mars en cancer, il fera tout pour protéger les siens. Donc si tu t'attaques aux proches d'un mars en cancer, beware, je te le dis, parce que c'est un déplacement qui peut être le plus furieusement protecteur envers toutes les personnes et toutes les choses qu'il aime. Donc évidemment, là, il va sortir les griffes. Par contre, c'est un placement qui peut avoir du mal à se défendre lui-même. Je vais faire une petite parenthèse aussi par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a certains placements qui sont neutres en astrologie. Par exemple, je vais prendre mon placement de Mars. J'ai Mars en poisson. Techniquement, c'est un placement neutre. Mars n'est ni en chute ni en exil dans le signe des poissons. Et pourtant, je pense que si tu connais un peu l'astrologie, que tu connais l'énergie de Mars et que tu connais l'énergie du poisson, tu peux comprendre que hmm, on a peut-être un petit peu du mal en fait dans ce signe-là. Et que c'est pas parce que tu as euh, un, un placement qui est en exil ou en chute que forcément ça va être plus difficile à vivre. Il y a des placements neutres comme par exemple Mars en poisson qui sont assez difficiles. Ou un Mars en poisson, il est complètement perdu. Il nage en fait, il est paumé. Il... Mars, il a envie de bouger, il a envie d'aller de l'avant. Et un poisson, ben, il patauge, il nage, il sait pas trop où il va. Il procrastine, il a du mal à s'y mettre. Il y a des moments où il a beaucoup d'énergie et il y a des moments où il a quasiment pas d'énergie. Après Mars en poisson, il peut être très 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 intuitif, très spirituel, mais en même temps, au niveau de ses niveaux d'énergie, c'est pas toujours ça. Des fois c'est beaucoup, des fois c'est pas beaucoup. Euh, il peut être très intuitif, et en fait il est très connecté en fait, à, à son essence, à son âme, et il prend les décisions de manière purement euh, intuitive pour passer à l'action. En fait, c'est pas la logique qui va diriger ce placement. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode sur la planète Mars, n'hésite pas à aller l'écouter. Ensuite, il y a d'autres... Je, fais... je, je continue ma parenthèse, hein, parce que j'ai pas fini, j'ai la lune en gémeaux, donc j'ai pas fini. Voilà, lune en gémeaux, typiquement. La lune, elle est en domicile dans le signe du cancer, donc elle est en chute en capricorne. La lune est exaltée en taureau, elle est donc en exil dans le signe du scorpion. Il y a des placements pour la lune qui sont aussi moins faciles à vivre, notamment la lune dans les signes d'air. La lune, elle est à l'aise dans les signes d'eau. À part en scorpion, bon, dans les signes d'eau, je dirais cancer et, et poisson parce que c'est des signes qui vraiment l'aident euh, dans sa sensibilité. La lune est à l'aise en taureau parce que c'est un signe qui est maternel, c'est un signe qui est nourricier. Euh, la lune est beaucoup moins à l'aise, par exemple, dans le signe de la Vierge. Euh, et pourtant, c'est un placement entre guillemets « neutre ». C'est pareil pour le signe du verso, la lune en verso. Ben, elle est aussi moins à l'aise. La lune en balance, elle est aussi moins à l'aise. Parce que ce sont des signes qui sont quand même assez logiques, assez rationnels. C'est des signes ben, soit d'air, soit la Vierge, qui est un signe mercurien, qui est un signe de logique, de pragmatisme, un signe qui est très... Euh Connecté justement à, à tout ce qui est rationnel, euh, à tout ce qui est bon sens. Et la lune, en fait, c'est pas ça. La lune, c'est une énergie nourricière, la lune, c'est une énergie maternelle, c'est une énergie émotionnelle, c'est une énergie subconsciente, c'est une énergie subtile, c'est une énergie spirituelle, connectée, intuitive. Et du coup, dans ces signes-là, ben, c'est pas leur meilleur placement. Après, ils ne sont ni en chute ni en exil. Donc tu comprends en fait que ces histoires de maîtrise planétaire, c'est quand même bien plus compliqué qu'on a envie de te le faire croire et qu'évidemment, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Comme je le dis très souvent, un aspect peut venir complètement modifier la qualité d'un placement. Et du coup, tu pourrais avoir la lune en scorpion mais conjointe à Vénus ou alors tu pourrais avoir la lune en taureau mais conjointe à Pluton et du coup, ça change tout. <rire> ça change absolument tout. Et là, tu te dis, bon, ben ça devient vraiment trop compliqué Amina, donc ne t'inquiète pas, je ferai plein d'autres épisodes pour te parler de tout ça. D'ailleurs, pendant la saison du cancer, ben, je ferai plusieurs épisodes de podcast sur la Lune, donc reste bien connecté. Alors, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur les aspects spécifiques à Mars et j'ai reçu pas mal de questions sur les aspects notamment de conjonction à Mars, euh, dont par exemple des questions, est-ce qu'une conjonction... Mars-Soleil peut donner des airs de Bélier La réponse est oui, absolument. Tout comme euh, les aspects Lune-Mars peuvent vous donner des airs de Lune en Bélier. Je suis bien placée pour le dire, parce que j'ai dans mon thème astral un aspect, si tu as écouté plusieurs épisodes du podcast, j'en parle assez souvent parce que c'est un aspect qui est... C'est un aspect sur lequel je travaille beaucoup, donc euh, voilà, c'est un peu mon, mon sujet de la vie de tous les jours, d'apprendre à gérer cet aspect dans ma vie. Euh, Lune-Carré-Mars qui peut me donner des airs de lune en bélier, un petit peu sous stéroïde, parce que vraiment, euh, voilà, des fois c'est très 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 impulsif. Quoi qu'il en soit, les aspects soleil-mars, donc notamment la conjonction, peuvent te donner des airs de bélier. A savoir que après ça dépend du signe dans lequel c'est, évidemment. Ça peut vraiment, en fait, te donner des airs de compétitif. Euh, tu as beaucoup d'énergie, tu peux être fonceur, impulsif, compétiteur, tu as beaucoup d'énergie... Donc évidemment ça te donne un petit peu des airs de bélier, tout comme euh, les aspects lune-mars peuvent te donner des airs de lune en bélier. Je dirais surtout les aspects dissonants, pas forcément euh, les aspects harmonieux, mais notamment bon, une conjonction euh, lune-mars, vraiment ça te donne des airs de bélier encore plus forts je dirais qu'une lune en bélier. Lune carré Mars, Lune opposée à Mars aussi. Donc c'est des aspects qui peuvent être assez explosifs au niveau des émotions. On peut avoir les émotions en ébullition, on a besoin d'exprimer ces émotions, on peut ressentir beaucoup de colère. Bon, vraiment mon conseil hein, si tu as des aspects Lune-Mars dans ton thème astral, c'est le sport. Le sport, c'est la vie, le sport va t'aider à gérer tes émotions. Alors j'ai reçu beaucoup de questions aussi sur l'aspect Vénus-Mars en astrologie. Donc l'aspect Vénus-Mars, euh, je vais pas vous le détailler ici, euh, à travers euh, toutes les qualités d'aspect, donc euh, carré, conjonction, etc. Ce qu'il faut comprendre avec cet aspect-là, c'est que ça peut donner des personnes qui sont extrêmement passionnées. Donc en fait, on a l'énergie vénusienne de beauté, d'harmonie, d'amour qui a envie d'entrer en relation avec le côté passionnel, plus pulsionnel, sexuel de l'énergie de Mars. Euh, typiquement, je dirais que les carrés Vénus-Mars, ça peut donner des personnes qui ont des besoins sexuels très intenses et qui justement ont du mal à différencier. Et ça, ça peut être le cas pour la conjonction Vénus-Mars aussi, mais après ça dépend toujours du signe, ça peut être le cas pour l'opposition aussi. C'est des personnes qui ont du mal à dissocier en fait les besoins sexuels des besoins amoureux et affectifs, notamment pour la conjonction. Donc évidemment là il va y avoir un travail à faire sur euh, est-ce que j'ai besoin d'amour, est-ce que j'ai besoin de sexe. C'est des personnes qui peuvent avoir des besoins sexuels très élevés, alors après ça dépend toujours évidemment des signes. Euh, C'est des personnes qui peuvent avoir du mal à comprendre la différence entre leurs énergies euh, yin et leurs énergies yang. à savoir qu'il peut y avoir un mélange de ces énergies là à l'intérieur d'elle. Et du coup, on peut avoir du mal à distinguer ces deux énergies en nous. On peut avoir un travail à avoir à faire avec soit l'énergie yin, soit l'énergie yang. Peut-être justement qu'en grandissant, on a eu un petit peu du mal à comprendre la différence et la distinction entre ces deux énergies-là, et que on peut avoir soit quelque chose à guérir avec l'une, soit quelque chose à guérir avec l'autre, évidemment avec l'opposition, donc l'aspect d'opposition, euh, C'est toujours une question d'équilibre, donc on peut être soit beaucoup dans l'Yin, soit beaucoup dans le Yang, alors après ça dépend des signes. Euh, si par exemple on a Vénus dans un signe où elle est euh, très à l'aise, ou alors euh, Mars dans un signe où il est très à l'aise, euh, on peut avoir une des deux planètes qui va justement prendre le dessus sur l'autre, quoi qu'il en soit, avec l'aspect d'opposition, l'idée, c'est toujours d'arriver à trouver un juste milieu. Et en fait, on peut soit être trop dans l'un, soit être trop dans l'autre à différents moments de notre vie. Donc l'idée, en fait, c'est d'apprendre à trouver l'équilibre entre le yin, donc le fait d'apprendre à recevoir, se connecter à sa sensualité, pas à sa sexualité, à sa sensualité, attention, au corps, au plaisir de la vie, à profiter, et l'énergie martienne qui a envie d'aller de l'avant, de toujours passer à l'action, de faire, 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 une énergie pulsionnelle, une énergie sexuelle. Donc d'apprendre à justement faire la différence entre les deux. Donc ça c'était pour les aspects dissonants et la conjonction. Pour les aspects harmonieux c'est différent, je dirais qu'en fait avec un trigone Vénus-Mars, on peut vraiment réussir à trouver une harmonie relationnelle, on arrive à faire collaborer ces deux énergies ensemble, dans un même objectif. Euh, donc après ça dépend de, des éléments hein, parce que vous savez qu'un trigone ça se passe entre des signes d'un même élément donc si c'est un trigone en feu ça peut être une énergie très passionnée on a beaucoup d'affection pour l'autre personne on, a, on, on peut être fou amoureux on peut être euh, euh, tout feu tout flamme on peut être euh, aussi euh, très sexuel dans une énergie sexuelle mais d'amour en fait, de passion de romantisme euh, si c'est en signe d'air on peut avoir envie d'entrer en relation très rapidement, très furtivement. On est un peu papillonneur, on est joueur, on a envie de goûter à tout. Si c'est en signe de terre, on a envie de construire quelque chose avec l'autre, on a envie d'un partenaire stable, on a besoin de beaucoup de sensualité, d'affection. Si c'est en signe d'eau, eh bien, on va avoir besoin d'un côté émotionnel et spirituel dans la relation, de pouvoir combiner le côté émotionnel, la vulnérabilité dans la relation, amoureuse et à la fois une connexion spirituelle dans notre sexualité voilà donc ça c'est un résumé hein, bien évidemment après ça dépend des signes ça dépend des maisons, ça dépend des situations comme d'habitude hein. je sais que je vous le répète tout le temps mais voilà un petit peu pour les aspects Vénus-Mars et ça fait déjà presque 20 minutes de podcast et je ne vous ai fait que deux questions donc je vais en prendre une troisième et peut-être que je garderai vos questions euh, soit pour un prochain épisode de podcast soit que je reprendrai peut-être vos questions dans un mail ou alors j'y répondrai sur Instagram j'ai reçu pas mal de questions aussi sur l'énergie de Mars à travers les maisons. Donc ce sera peut-être le sujet de l'épisode de podcast de la semaine prochaine parce que j'ai fait le tour de Mars en signe. j'ai pas fait le tour de Mars en maison. Donc soit je le ferai en podcast, soit je le ferai en mail ou alors je le ferai euh, dans un post si ce n'est pas déjà fait. J'ai des doutes. En fait, on produit tellement de posts qu'il y a des moments où je sais plus quel post on a fait et quel post on n'a pas fait. Bref. Je vais terminer avec une question sur la dominante martienne. Donc comment savoir si on a une dominante martienne dans notre thème astral Alors il y a plusieurs choses à prendre en considération pour comprendre si on a une dominante de Mars dans le thème astral. La première chose en fait c'est est-ce que tu as un stélium en bélier ou en scorpion Donc est-ce que tu as trois planètes ou plus en bélier ou en scorpion Est-ce que tu as trois planètes ou plus en maison 1 ou en maison 8 Donc voilà, ça c'est deux choses déjà à considérer. Est-ce que tu as Mars en conjonction avec un angle Donc en particulier l'ascendant et le milieu du ciel. Donc ça c'est vraiment un signe d'une dominante martienne. C'est d'avoir Mars en conjonction à l'ascendant ou Mars en conjonction au milieu du ciel. Et enfin, est-ce que tu as Mars en conjonction avec un des luminaires Donc Mars conjoint au soleil, Mars conjoint à la lune et il y a un dernier cas de figure, est-ce que tu es ascendant bélier et du coup ton gouverneur de charte c'est Mars Donc ça veut dire que as la planète en fait qui gouverne ton thème astral c'est Mars ou est-ce que tu es ascendant scorpion et du coup ton maître d'ascendant c'est Mars aussi Bon c'est aussi Pluton mais c'est Mars et Pluton. Et dans ce cas-là, tu as aussi potentiellement une dominante martienne. Il peut se passer aussi que tu es ton maître d'ascendant en conjonction avec Mars. Donc imaginons, tu es ascendant cancer et tu as une conjonction Mars-Lune dans ton thème astral. Là, tu peux aussi, aussi considérer que l'énergie de Mars, alors là je dirais pas dominante, mais en tout cas que c'est une énergie importante à analyser en profondeur. Euh, donc, évidemment, pour comprendre les dominantes planétaires, il faut vraiment avoir tout le thème astral sous les yeux. Là, j'ai donné des exemples pour que tu puisses comprendre et analyser toi-même dans ta propre situation. C'est pas parce que tu as une des choses que je viens de décrire que tu as forcément une dominante martienne. Euh, voilà, il faut prendre tout le thème astral en considération. Quoi qu'il en soit, si tu as une des configurations que je viens juste de décrire, Mars occupe une place importante dans ton thème astral. Et du coup, quand Mars occupe une place importante de notre thème astral, la première chose à faire, c'est justement d'analyser le placement de Mars en signe, tout d'abord, de regarder si Mars est en domicile, si Mars est en exil, si Mars est en chute et en exaltation, etc. Ensuite, c'est de venir regarder le placement de Mars en maison, et enfin de regarder les aspects à Mars. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une dominante martienne, ou quand on a Mars qui occupe une place très importante de notre thème astral et eh bien en fait, on peut être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Alors, si vous avez des aspects Mars-Soleil, par exemple, Mars en conjonction au Soleil, Mars-Trigone-Soleil, Mars-Sextile-Soleil, vous avez une énergie importante à votre disposition. Donc, c'est un aspect qui peut être cool parce qu'en fait, on a beaucoup d'énergie corporelle, euh, on a beaucoup de volonté, on, a une, on peut développer facilement de la force physique euh, et du coup, ça peut être intéressant dans la vie de tous les jours, voilà, on se sent très énergétique, on a l'impression qu'on euh, peut se dépenser sans se sentir trop fatigué. Si Mars occupe une place importante dans ton thème astral, donc si tu as par exemple un en bélier, un en scorpion, euh, il se peut en fait que tu sois quelqu'un qui ait non seulement beaucoup d'énergie, comme je viens de le dire, mais qui soit aussi très courageux, très passionné. Tu te sens passionné, rempli d'énergie, tu as envie d'aller de l'avant, tu te sens courageux, tu as l'impression que tu es invincible. Euh, après évidemment ça dépend du terrain, du thème astral parce que si tu as tout ce que j'ai décrit mais que tu as aussi un stélium, je ne sais pas, en cancer, ou tu as une dominante neptunienne, ou voilà, enfin <rire> j'ai l'impression que je passe ma vie à dire c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais parce que ça l'est, l'astrologie c'est complexe et c'est pour ça qu'on adore ça, c'est parce qu'il y a toujours des choses à creuser, il y a toujours des choses à apprendre. C'est la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Je sais, je parle beaucoup, j'ai fait seulement trois questions, mais qu'est-ce que vous voulez J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'adore vous parler, j'ai la Lune en Gémeaux, j'ai Jupiter en Maison 3. Euh, donc voilà, je vais sûrement, comme je vous l'ai dit, faire un épisode détaillé sur l'énergie de Mars en Maison, mais je suis toujours à l'écoute de ce que vous avez à me dire, je suis à l'écoute de vos demandes. Donc, si toi qui m'écoutes, tu as une demande en particulier, tu as envie d'entendre quelque chose de spécial sur l'énergie de Mars ou quoi que ce soit en astrologie, n'hésite pas à m'écrire un message sur Instagram. De un, pour me dire ce que tu penses de ce podcast, parce que je suis aussi très à l'écoute de vos retours et si vous avez des suggestions d'amélioration, je suis aussi très à l'écoute parce que j'ai tout le temps envie de faire mieux. Je suis là pour vous servir, comme je le dis tout le temps. Donc n'hésite pas à me faire part de tes retours par message. Dis-moi si tu aimes le podcast et dis-moi s'il y a des choses que tu aimerais entendre ici. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une magnifique journée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse... Prends soin de toi et surtout, continue de briller